1: a mais um episódio do Mundo Agro Podcast e o tema hoje é Agricultura de Precisão e quem eu chamei pra conversar com a gente aqui nesse episódio acordou cedo, hoje nós estamos gravando bem cedinho, é o Rodrigo Trevisan, que tá falando direto lá de Illinois, bom dia Rodrigo, tudo bem?
0: Bom dia Rogério, tudo bem sim contigo, agradeço pelo convite
1: Tudo jóia, graças a Deus, te tirei da cama cedo né, estamos gravando cedinho aqui ó são nove e meia no Brasil, oito e meia sete e meia aí em Illinois é isso?
0: Sete e meia aqui mas, mas pelo menos agora sete e meia já tá claro porque há um mês atrás era sete e meia da Noite
1: mesmo ainda. Nossa senhora, é que nem o horário de verão aqui. Aí tem horário de verão também, não?
0: Tem,
1: tem. Ah, graças a Deus, no Brasil foi eliminado agora.
0: Aqui faz um pouco mais de sentido o horário de verão, porque o, o, a duração do dia varia aí de 8 horas a 16 horas ao longo do ano. Então faz sentido.
1: Ah, aí justifica mesmo, né? Aí justifica. Que joia, Rodrigo. Ah, bom, vamos começar esse nosso bate-papo aqui. Gostaria de agradecer você por, por aceitar esse convite é um orgulho poder estar tá batendo esse papo, você é egresso da UFMT foi nosso aluno aqui, aqui em Sinop e está usando voos mais altos aí de busca de conhecimento e ajudando aí a, a população mundial a a se alimentar, né? Mas vamos entrar no assunto da sua carreira. Rodrigo, se você pudesse apresentar, falar um pouco da sua história. Eu sei que você vem de família de agricultores, o que te levou a fazer agronomia uh, e o que te fez chegar até onde você tá aí hoje estudando fazendo seu doutorado aí em Illinois.
0: Beleza. De novo, agradeço pelo, pelo convite. É um prazer estar tá, tá conversando com o seu público também. É, eu sou, sou paranaense, sou de Francisco Beltrão, no Paraná. Minha família vem, vem de uma mistura aí de, de descendentes de imigrantes italianos, espanhol, alemão. Ah, e no meio dessa mistura, a maior parte deles eram agricultores, então já são aí algumas gerações dedicadas à agricultura. E meu pai meu pai conheceu o Mato Grosso em 84 e se apaixonou pelo Mato Grosso e ficou algum tempo indo... Era, era solteiro ainda para o Mato Grosso trabalhar na época da safra. Então se fazia uma safra de quatro meses e depois não, não se tinha muito o que fazer no Mato Grosso, na época principalmente arroz. Até que voltou para o Paraná e conheceu minha mãe, casou, levou uns 5 anos para conseguir convencer ela para ir pro Mato Grosso também. E aí, em, em 98 a gente foi, a gente foi para Sorriso. É, meu pai então já, já conhecia bem a região, à turma das primeiras fazendas ali. E a gente ficou ficou em Sorriso por por uns 5 anos. E em 2002 a gente foi para Boa Esperança do Norte. A gente adquiriu uma área lá e, e lá eu fiz fiz ensino fundamental e o primeiro ano de ensino médio e depois eu fui pra Ranchão, colégio agrícola, escola, escola técnica lá, onde realmente eu me identifiquei e decidi pela agronomia. Até Ranchão no então...
1: Paraná também, né?
0: Não, Ranchão e Nova Mutum, na, ah, Nova na, Mutum. Comunidade, na comunidade Ranchão lá, que inclusive abastece uma parcela grande do, dos alunos aí da, da UFMT também. Da UFMT. Muitos, muitos dos meus colegas lá foram para a UFMT e foi durante a escola técnica que eu realmente me identifiquei mais com, com a área da, da agronomia, trabalhei bastante com integração lavoura-pecuária, quando tava, de certa forma, começando lá e fiz o vestibular, tava escutando o podcast da Luana, na minha época ainda também era vestibular, quando eu entrei pra, pra UFMT, então eu sou da, da sexta turma de, de agronomia, entrei na, na FMT em 2019, fiz o curso por dois anos, depois fiz um ano de intercâmbio no Paraná, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná em Pato Branco, na época eu tava tendo tentando um intercâmbio para fora, não, não era tão fácil, não existia Ciências Sem Fronteiras ou outros programas ainda, eram bem poucas bolsas, eu acabei Sim. não conseguindo. E aí a melhor, melhor oportunidade que eu tive foi esse programa de mobilidade nacional, e eu acabei indo, indo para lá também, uma oportunidade de conhecer mais aí as culturas de clima temperado, fruticultura e outras coisas que foi bem interessante. E retornei pro para Mato Grosso, aí foi onde eu comecei a trabalhar mais mais firme junto com o Onan, que é professor de, de solos aí, principalmente da parte física de solos. Então, foi aonde eu entrei uh, nessa área, começando pela geostatística, então por entender a variabilidade espacial da, dos atributos físicos, químicos do solo, a uh, foi o que me, me trouxe para agricultura de precisão. E aí terminei curso em, em 2013, todo, todo aquele período, com greves e outras coisas mais, para quem, quem lembra. E aí eu fui em 2012, eu fui num congresso de solos ah, em Maceió, era um Fertibil, e lá eu conheci ah, durante um mini curso de agricultura de precisão, eu conheci o Thiago, que era um do, dos sócios da Peagre, uma das, das maiores empresas de agricultura de precisão do Brasil. Ele estava dando um curso de geoestatística aplicada à agricultura de precisão, e pra mim foi aquilo sei lá, eu entendi que beleza essa esse, esse é o caminho mesmo. Então já conversei com ele e dali fui fui entendendo melhor como que, que eram as coisas a nível de Brasil. Fiquei sabendo da do professor Molin e da, da história do, do mestrado lá Exal, que que era um dos, dos pontos focais aí de agricultura de precisão no Brasil. Então eu já conversei com ele, seguimos conversando, fiz uma entrevista e, e fui fui aceito para fazer um estágio lá com ele já em Pirescaba. Então eu fiquei uh, fiquei os seis meses de estágio mais ou menos lá e mais mais, mais uns quatro meses tá, já trabalhando com eles. Durante esse tempo eu estava fazendo o processo de seleção do mestrado e fui aprovado no, no mestrado lá na Exalc. Então iniciei o mestrado lá em 2014 e, uh, e aí fiz, fiz o mestrado que o programa lá é de engenharia de sistemas agrícolas na concentração agricultura de precisão. Uh, depois de um ano e meio no mestrado eu estava trabalhando com algodão a cultura que depois que eu descobri também é o que, é o que eu mais me identifico aí para trabalhar. Uhum. Ah, e eu estava. Bom, São Paulo não não tem muito algodão mais, é né? Tem tem Olambra e alguns alguns pontos localizados só. O algodão tá principalmente no Mato Grosso, mais de 50%, e aí um pouquinho distribuído aí Bahia, Goiás. Ah, então a gente fez, para fazer os experimentos de mestrado, eu tinha que estar que tá viajando bastante, saindo de Piracicaba. O primeiro ano a gente fez na região ali de Chapadão Chapadão do Céu, Chapadão do Sul divisa de Mato Grosso-Goiás. Sim, e, uma ótima região. E aí, para o segundo ano de experimento, a gente fez em Campo Verde, numa área do Grupo Bom Futuro lá. E enquanto eu estava já mais, mais perto do Mato Grosso e tal, apareceu uma proposta de trabalhar no, no, no Grupo Terra Santa, que é sediado em Mutum, na época se Vanguarda Agro ainda. E eu acabei aceitando a proposta. Então, com... depois de um ano e meio de mestrado, eu, eu me mudei para Mutum. Eu já tinha terminado todas as disciplinas e tal, só faltava escrever a dissertação. Só. É Yeah. <risos> e aí eu fiquei, eu fiquei em Nova Mutum trabalhando como coordenador de agricultura de precisão nesse, nesse grande grupo, que na época tinha em torno de 160 mil hectares distribuídos em oito em uh, fazendas, todas no, no estado do Mato Grosso. E paralelo a isso, fui terminando o mestrado. Levei três anos para terminar o mestrado, mas, mas consegui con concluir e trabalhar nas publicações uhum. e tal. E a experiência na, na Terra Santa foi, foi muito boa, uh, aprendi muito de, de todas não não só da agricultura de precisão mas das outras áreas e, e agreguei muito conhecimento agronômico em si é, para quem para quem conhece para quem está atuando mais na área como consultoria entende que uma coisa é você é você estar como como produtor por exemplo que você vivencia de forma muito intensa a sua safra a cada ano e outra coisa é você estar como consultor principalmente nesse nível que a gente era equipe de planejamento agrícola então a gente atuava de certa forma como uma, uma consultoria Interna uhum. uh, num grupo desse tamanho, que tem áreas localizadas em quase todos os principais pontos de produção aí do Mato Grosso, e que em cada lugar é uma safra diferente, porque são condições climáticas diferentes, são pessoas diferentes lidando. Então, do ponto de vista de crescimento profissional assim, de experiência, foi um crescimento muito grande em pouco, pouco espaço de tempo. Então, foi, foi bastante legal. Perfeito. E aí, depois de, depois de já dois anos lá, eu já tinha como, como objetivo profissional fazer o doutorado também, e paralelo a isso, começou a esse monte de oportunidade relacionada a startup, a empreendedorismo e tal também tinha, tinha interesse. A gente já vinha nutrindo uma ideia aí com, com dois amigos que formaram junto, fizeram mestrado e doutorado lá com o Molim e decidi que que era o momento, então eu pedi para sair da empresa, fiquei mais uns, uns seis meses ainda formando uma nova equipe lá e tal, que a gente tava ampliando, uhum. e aí entrei fazer parte oficialmente da Smart Agri, que é que é a empresa que a gente tem no Brasil, sediada em Piracicaba, uma startup que trabalha aí com tecnologia no agronegócio de forma bem, bem geral, desde comercialização, de sensores, desenvolvimento de produtos, consultoria, análise de dados e algumas outras coisas. Com o tempo a gente foi foi crescendo e foi um dos motivos da decisão, foi porque também eu entendi que não seria possível, por exemplo, fazer o doutorado, estando na, nessa empresa na Terra Santa, mas sim que seria possível fazer o doutorado, tendo a minha própria empresa e continuar trabalhando desenvolvendo e mantendo a proximidade com a agricultura do Brasil. Então, foi isso que, que eu decidi fazer. Comecei buscar por por oportunidades aí de, de fazer um, um doutorado fora, é, uma das, das áreas que mais me interessava era como transformar os dados de variabilidade espacial que a gente consegue coletar em recomendações, em decisões práticas que realmente agregam valor para o pro produtor. e eu vejo, eu vejo que existe um grande gap nisso ainda e que a forma mais eficiente que se tem hoje de, de trabalhar isso é através da experimentação na própria fazenda, utilizando as, as ferramentas de agricultura de precisão, monitoramento de colheita e tudo isso para realmente ah, conseguir coletar dados da resposta da planta às, às, ao manejo que você pode escolher ah, e aí a gente pode pode falar um pouco mais detalhado como isso funciona depois mas identificando esse gap foi isso que eu que eu busquei quando eu tava buscando uma uma universidade e por isso que eu vim parar aqui em Illinois é, existe um programa grande aqui chamado data intensive farm management então ah, o manejo manejo da fazenda baseado no uso intensivo de dados uhum. ah, e quem que inclusive fez uma ponte foi o Luciano Chosa, que na época estava na, na Embrapa de Sinop foi parte, da, foi parte aí da, da, do meu, da minha banca e tudo e conversei com ele, e ele, ele tinha feito o doutorado aqui em Nebraska e conhecia esse pessoal que faz parte desse programa e acabou dando certo para quem não conhece, mas existe um processo relativamente longo tomou uns 10 meses mais ou menos de, de preparação de documentos para poder vir para cá, o que envolve aí o TOEFL que é o exame de, de proficiência de inglês que é mais comum, e o GRE, que é um exame que é uma espécie de Enem que existe aqui, mais para o nível pós-graduação. Então, normalmente o pessoal uhum. faz quando termina a graduação e, e vai querer entrar, é meio que um processo seletivo unificado para pós-graduação, que é uma prova bem difícil. Então, consegui fazer e, e passar e vim para cá. E, então, estou aqui em Illinois desde julho de 2018, já indo para dois anos quase. Uh, trabalhando com essa área de, de experimentação e pretendendo finalizar aí o, o doutorado até o final desse ano.
1: Que joia! Que caminhada, hein, Rodrigo? E assim, é, às vezes até assusta, né? Pra gente poder estudar e, e acessar alguns lugares, tem que estudar muito, né? Então, para você acessar o doutorado aí, é um processo de quase 10 meses entre documentação, a obtenção dos, dos certificados do TOEFL e, e essa prova específica que você falou que eu não sabia, que é Exigida, né? Mas que joia, que, que caminhada. Então, hoje você é um empresário, possui uma, uma startup e está aí garimpando novos conhecimentos para poder trazer para o Brasil e aplicar isso, isso aqui. É isso, né?
0: É isso aí, é isso aí.
1: nessa sua passagem aí do mestrado para o doutorado, eu li aqui nos, nos textos que você possui aí no seu perfil dentro do site da, da universidade em Illinois que você tá desenvolvendo alguns trabalhos na América Central, no, no México e alguma coisa também na Colômbia, né? E geralmente quando a gente fala de agricultura de precisão, obtenção e utilização de dados, a gente pensa em grandes propriedades, você mesmo citou um grupo grande aqui do Mato Grosso, que tem um volume grande de áreas, que se não conseguir organizar e trabalhar com esses dados, fica muito difícil de organizar toda a logística e organização mesmo do processo produtivo. Mas me diz como que a gente trabalha com essa questão dos dados em pequenas propriedades.
0: Bom, vamos lá. É, eu acho que eu vou, vou usar aqui a definição de agricultura de precisão para começar, porque perfeito. A gente, a gente entende e associa muito a agricultura de precisão com a variabilidade espacial, certo? com fazer mapa, com coleta georreferenciada, com aplicação de taxa variável, com, com tudo isso. Mas na definição de agricultura de precisão, existe uma distinção entre dois tipos de variabilidade que são muito importantes. Se fala em lidar com a variabilidade espacial e temporal dos cultivos, certo? Ou seja, o fato é que a, a decisão mais otimizada, ela não só varia de uma parte para outra dentro de um talhão, mas também ela varia muito de um ano para outro, principalmente em locais que têm variabilidade climática maior e tudo isso. Então, o principal foco foco que a gente tem dado nessas pequenas áreas, não só a gente mas, mas outros grupos de pesquisa e tudo também, é justamente na variabilidade temporal, que é como que as coisas mudam de um ano para outro ah, e essa, essa é a principal utilização dos dados nesse cenário, porque em geral as propriedades são pequenas, a gente está falando em propriedades de 1 um a 3 hectares então a variabilidade espacial em si, ela não é tão significativa porque é, se você pensar de 1 um a 3 hectares é o que um agricultor no Mato Grosso vai coletar uma amostra de solo já é referenciado já bastante densa, ah, ou seja, Perfeito. é como se eu já tivesse o meu talhão todo repartido em pequenas áreas homogêneas ou quase homogêneas. Então a variabilidade espacial ela é importante nessa nesses locais, mais no sentido regional, nem tanto dentro do talhão, mas para você é, dar uma recomendação mais personalizada para cada agricultor, pelo menos, porque o que existe hoje em programas de, de extensão e tal em geral é uma recomendação muito superficial, muito grosseira, assim, que, que a, que tem uma representação geográfica muito pequena. Mas, muitas vezes, mais importante do que a variabilidade espacial é justamente a variabilidade temporal, que é o quanto as coisas são diferentes de um ano para outro. Então, o principal, o principal ponto que a gente tem abordado é isso, é a utilização dos dados, a coleta dos dados. E, e aí, nesse caso, ferramentas simples funcionam, como um aplicativo de celular ou mesmo uma, uma página web, para coletar os dados e para avaliar eles do ponto de vista temporal. E aí, a gente agrega isso com, com dados meteorológicos, que tem uma alta resolução temporal, uh, com, dados, com dados de solo de outras coisas que, que não são perfeitos, mas que hoje já existem uh, em, em base de dados que recobrem o mundo inteiro e a gente tem, vem trabalhando nisso, olhando, olhando o passado, tentando melhorar modelos para predizer o futuro e, e acertar mais qual que é, quais decisões que eu posso melhorar. Por exemplo, é, um, uma das que influencia bastante nessa região é a data de plantio. Principalmente quando você tá aí muito próximo do Equador, você tem uma, uma janela grande de, de oportunidade ah, mas que muitas vezes a precipitação é irregular então dependendo, se eu plantar muito cedo pode ser que eu pegue um veranico no florescimento se eu plantar muito tarde pode ser que, que não tenha chuva suficiente para completar o ciclo, então é relativamente similar ao que acontece na safrinha do Mato Grosso por exemplo, então é tentar Sim. trabalhar principalmente esses fatores porque o produtor não tem condição de fazer altos investimentos, então decisões que ele pode tomar sem ter muito custo, por exemplo, mudar a data de plantio, ou talvez alterar uma variedade ou alguma, alguma diferença pequena aí na adubação, alguma coisa assim que realmente possa trazer ah, um resultado bom. Outro fator importante é que quando a gente compara produtividades, se você pensa aí que o Mato Grosso produz entre 80 e 100 sacos de milho por hectare numa safrinha, pode chegar a 150 mas, mas na média fica aí ao redor de 100 e que uhum. a, aqui nos Estados Unidos as produtividades de milho são aí de 200 a 250 sacas por hectare, então tranquilo o dobro do que se produz no Brasil, porque tem dias mais longos, tem solo mais fértil e vários outros motivos. Enquanto isso, nessa região, principalmente no, no, no México, a produtividade gira em torno de 40 sacas por hectare de milho. Então existe, existe ainda um gap muito grande e um dos motivos desse gap está justamente nessa variabilidade temporal e cada vez mais com mudanças climáticas e com mais variabilidade, tem se tornado mais difícil de, de produzir nessas regiões. Elas são altamente sensíveis a, a essas variações climáticas.
1: Então, Entendi. É, realmente, é, é importante a gente citar e quando eu cheguei no Mato Grosso e nós começamos a verificar alguns trabalhos, nas primeiras ações dentro da universidade com os trabalhos de conclusão de curso, a agricultura de precisão ela começou com a delimitação de áreas e aplicação de taxa variável para correção dos níveis de acidez, soma de base no solo, ou seja, aplicação de calcário. E a gente não, nunca imagina que a agricultura de precisão pode estar tá relacionada com a variação temporal. É, realmente a gente sempre imagina a variação espacial. E é um problema muito sério quando a gente observa algum, algumas regiões do planeta onde não se consegue produzir num volume suficiente. Isso está diretamente ligado com a segurança alimentar. Eu até brinco com os meus filhos. Segurança alimentar não é você comer uma comida que não esteja estragada. Segurança alimentar é você ter o que comer. Uhum. E com a evolução do crescimento populacional no, no mundo, isso é, é um assunto muito, mas muito detalhado e muito conversado, tanto que no Brasil existe uma ação que é muito semelhante ao Sistema Único de Saúde voltada à segurança alimentar. E quando você me diz que duas regiões que não estão muito distantes uma da outra em termos de, de latitudes, Uh, mas você consegue produzir 250 sacos por hectare de milho, numa região nos Estados Unidos e você volta lá ao México ou, a, ou a América do Sul, tem regiões que não conseguem produzir 40, 50 sacos de milho por hectare algum problema tem nós sabemos que a tecnologia nos ajuda hoje a produzir em condições muito inóspitas se alguém em Israel consegue produzir uva e morango na pedra, nós temos um pouco de solo, então não há desculpa para não produzir, né, Rodrigo?
0: Não, exatamente. É, só para também para complementar isso, já que você tocou no, no ponto da, da segurança alimentar, e realmente esse é um dos, dos objetivos do, do, do programa, do projeto, é, eu estou trabalhando com isso porque eu ganhei uma, uma bolsa aqui da universidade também, justamente que está relacionada à segurança alimentar internacional, essa, essa bolsa, o objetivo específico dela, e aí é o que eu quero conversar um pouco talvez muita, muitas pessoas não conheçam, mas era trabalhar com um dos centros uh, do, do CGIR, CGIR, em inglês CGIAR, que é o Grupo Consultivo Internacional de, de Agronomia. Uh, alguns conhecem, no Mato Grosso teve algumas pessoas, aí, alguns pesquisadores de alguns órgãos que são afiliados a esse grupo, já trabalharam com pesquisa, eu lembro aí o CEGUIB, o Zinac, que trabalham com, com rotação e cultura de cobertura e tal. Mas esse grupo, ele é formado por 13 centros de pesquisa internacional, você imagina aí como uma estrutura a estilo Embrapa, praticamente, mas que é internacional e que é, é, tem o um objetivo específico de, de trabalhar em questões de segurança alimentar, então eles recebem aporte dos governos dos países mais ricos para trabalhar em países em desenvolvimento essa questão. Os centros que eu estou trabalhando é o CIAT na Colômbia, que é o, o Centro Internacional de Agricultura Tropical, e o CIMIT no México, que é o Centro Internacional de Melhoramento de Milho e Trigo, então, que são, são dois centros já mais de, de 100 anos uh, trabalhando aí nessa, nessas questões. O címite especificamente está relacionado, muito relacionado aí a, a toda a ideia e ao início da Revolução Verde. O Norman burla que é que é Prêmio Nobel da Paz e que foi um dos, dos grandes responsáveis aí pelo pelo melhoramento dos cultivos, principalmente do trigo depois do milho, nessa época aí dos 50, 60 uh, e que que possibilitou na época que se falava tanto em, no boom populacional e que não ia ter comida e tal e que salvas as diferenças aí por questão de distribuição e tal a gente tem tem conseguido ter comida suficiente para toda a população então muito muito do que se passou na Revolução Verde está relacionado ao trabalho dele no Cimit para mim é muito gratificante também tá tá lá inclusive tem uh, tem um escritório dele lá preservado de como era a sala dele até quando ele trabalhava lá e tal e é muito legal de realmente entender as diferenças e que que muita gente enquanto a gente tem muita abundância no Mato Grosso ainda tem muita gente que, que não tem realmente comida. E o outro ponto das diferenças é que é diferente também você produzir um milho aqui que vai para etanol ou para produção animal, por exemplo, uhum. de produzir, produzir um milho no México que o principal destino é fazer tortilha, fazer, fazer comida in natura mesmo. Então uhum. tem toda uma complexidade aí de qualidade, de como que tem que ser, a cor do grão. Um monte de coisa que para o melhoramento genético é muito difícil de elaborar variedades para atender os gostos de todos os produtores, por exemplo. E essa falta de escala gerou uma falta de interesse das, das companhias grandes aí de, de genética e é um dos uhum. motivos que existe esse gap, certo? Ah, por mais ah, que entendi. por mais que não são tão distintas as condições, elas são diferentes o suficiente para que um híbrido adaptado aqui não, não vá produzir muito bem lá. Realmente necessita de desenvolvimento local, isso que o Cimit tem feito, porque fazer isso de, dessa forma para atender o gosto de todo mundo não é fácil. Que
1: que experiência fantástica, hein, Rodrigo. E você tem a necessidade de viajar para essas regiões, tanto para o México quanto para a Colômbia, para aquisição dos dados ou isso é feito em parceria você trabalha com os dados levantados nessas pequenas propriedades lá é isso?
0: Isso, então esse é um programa o nome do, do programa maior lá se chama Massagro, que é Modernização Sustentável da, da Agricultura ah, no México e a coleta de dados já vem sendo feita pelo, pelo CIMIT ah, desde 2012, então já tem oito anos de histórico e esse que é o legal, certo? que para você poder trabalhar com variabilidade temporal se você só tiver um ano ou dois de dados você não faz nada, não adianta, é. então então, essa, essa é a parte legal, os dados já estão já vem sendo coletados, é, tem pesquisas em paralelo, tá é um programa bem grande o meu papel aí dentro desse projeto tá mais relacionado à análise mesmo ah, então eu, eu fui algumas vezes mais para conhecer o pessoal e, e porque também às vezes é importante isso de realmente criar uma afinidade maior e também para conhecer a realidade dos produtores e isso ajuda também, a, ajuda a entender que tipo de, de, de solução que realmente vai ser útil, mas, mas os dados são coletados por eles e, e eu estou trabalhando na
1: análise daqui. E Rodrigo, esse programa ele é de caráter global, né? esse programa de segurança uh, alimentar, deve haver também uh, trabalhos desenvolvidos na África e assim por diante. Há um cruzamento de dados desses, uh, desses diferentes continentes e o que você falou eu achei muito interessante. Não houve interesse comercial das grandes empresas em desenvolver ou efetuar o processo de melhoramento de materiais que aqui nós chamamos de crioulos, né? Os milhos ou os feijões crioulos que a população tem guardada na sua casa e ela reproduz ano a ano. E é óbvio que com a pressão de, de seleção, às vezes, de alguns insetos e assim por diante, esse material vai perdendo a sua característica, a não ser que ele tenha uma grande variabilidade genética, que acho que o pessoal do melhoramento lá leva... É, diz conduzir essas populações em bulk, né, para que ela possa se automanter. Então, houve uma perda de interesse de desenvolvimento desses materiais e, por isso, a capacidade de produção deles foi estagnada ou até diminuiu. Há uma inter-relação dessas regiões que têm esses processos de subdesenvolvimento na América, quanto na, na África, Ásia e Europa?
0: Bom, uh, sim, é, os centros são, são globais, é, o CIET por exemplo, tem tem escritórios em, em várias regiões ali da, da Ásia e África, mas o, o programa que eu tô trabalhando especificamente é no México e é financiado também pelo governo do México, então a pergunta com relação aos dados é, algumas coisas sim são de uso compartilhado, de certa forma, outras são um pouco mais restritas, envolve aí uma, uma burocracia razoável também para conseguir ter acesso a isso. Com relação a, ao fato dos, dos crioulos e tal, então isso é um pouco mais delicado do que a gente pensa às vezes, porque o México é um dos principais centros de origem do milho e muitas, muitas dessas variedades conhecidas como crioulas, que o pessoal planta lá ainda, são as mesmas que os ancestrais deles plantavam antes da chegada dos europeus, por exemplo, há mais de 500 anos atrás. Ou foram melhoradas com o tempo mas derivadas dela. E aí existe muita preocupação também com, a rela com relação à introdução de novos materiais, principalmente quando se fala de transgenia, ah, que é o grosso aí do que é empresas de melhoramento genético maiores têm trabalhado, de introduzir materiais transgênicos nesses locais e haver cruzamento do pólen desse material com os materiais nativos e começar a, de certa forma, contaminar os materiais nativos e perder essa variabilidade genética que os próprios produtores conservam. Então, esse, esse é um dos, dos problemas aí também. É, existe essa dificuldade realmente de, de introduzir novos materiais ou novas tecnologias, porque existe um conflito aí com relação às variedades que existem e que são nativas e toda vez que se fala de trazer alguma coisa diferente para um lugar que é um centro de origem existe aí é. muita, muita crítica e, e, e realmente tem-se que tomar muito cuidado.
1: Então. Exatamente, é necessário que isso ocorra porque o centro de origem é a base da variabilidade genética que se a gente precisar acessar para conseguir um material resistente a uma determinada praga ou uma determinada condição climática ou ambiental é lá que nós temos que buscar e realmente essa, essa preocupação ela tem várias né?
0: E aí existem também outros, é, outros motivos, é, porque, porque quando se fala em, em aumento de produtividade com novas variedades, normalmente também está associado ao uso diferente de um insumo certo? Ou aplicar mais fertilizante, ou eventualmente ter que usar um inseticida, alguma coisa assim. E nessas condições, tanto, tanto de México quanto talvez até mais de África, por exemplo, existe uma dificuldade logística muito grande. Para quem acha que, que no Brasil é, é difícil, nesses lugares é, é muito pior, não existe nem é estrada sequestrada. Então, hum. o que acontece, por exemplo, é que se você introduz uma variedade dessas, ah, que tem um teto produtivo muito mais alto, mas que necessita de uma dada aplicação de inseticida, se tiver um, um sei lá, uma superpopulação de spodoptera, e os produtores não têm condições de acessar esse inseticida, ah, provavelmente ela vai produzir ainda menos do que se eles tivessem continuado com o crioulo deles, ah, hum, e, é e que já, já foi selecionado nesse ambiente, que tem diversidade e tal. Então, hum. tem isso, e, e tem o fato também de que quando você fala de agricultura Existência, em geral o objetivo não é nem tanto maximizar a produtividade média, certo? Como é na, na agricultura mais empresarial, mas talvez reduzir a variabilidade, uh, ou seja, evitar que um ano eu produza muito e no outro eu produza muito pouco, porque eu preciso sobreviver e naquele ano que, sou, que eu, que eu não produzi pouco, e provavelmente os vizinhos também produziram um pouco, vai faltar comida. Então não, não, tem, essa, não tem essa flexibilidade que, que a agricultura mais empresarial tem.
1: Exato, é, é um ponto de vista muito interessante, porque às vezes a gente aqui no Mato Grosso ou em Goiás, a gente sempre trabalha buscando altas produtividades e nessas regiões você trabalha para ter comida porque caso contrário você pode passar um ano de crise sem ter o que comer. E Rodrigo, em específico agora, entrando um pouco mais a fundo, como que é o trabalho com esses dados? Não sei se é, você pode comentar isso, mas quais são os dados que são coletados e como que isso é avaliado? Vocês avaliam características do solo, variações ambientais? Porque eu imagino, numa região dessa que você diz que às vezes não tem nem estrada para acessar, como que é feito o censuramento para a coleta desses dados para que vocês possam gerar um modelo que contribua para essas populações ou para essas regiões de maior dificuldade de manutenção de produção
0: Bom, a maior parte dos dados, eles são dados uh, observacionais do ponto de vista... Normalmente tem um técnico que vai visitar visita o produtor cinco vezes durante a safra e tem uma, uma uma espécie de questionário que eles têm que preencher juntos. E esse questionário é gigante. É, Imagina que deve tomar um dia por vez aí para preencher, porque realmente tem muita informação. É um banco de dados bem grande e, e aí vai tudo. Uh, todas as informações de manejo, o que o que fez, quando fez, quanto custou, eles, eles trabalham bastante também essa questão do custo. Então, isso, isso gera aí ao final sei lá, pelo menos 40 observações do que, do que foi feito, quando foi, quanto custou, qualquer coisa que tenha acontecido. E depois a produtividade, certo? Ah, que, que às vezes é meio que estimada, faz uma, uma, pesa uma parte ou faz alguma coisa assim. Em geral, toda a colheita é manual e a grande 90% das operações são todas feitas manuais. Tá? Ah, em alguns lugares existe semeadora tá? e mecanizada, mas o restante das operações em geral é toda manual. Então se, se faz o controle de tudo isso e esse é o dado que descreve praticamente o manejo, certo? A gente a gente pensa muito naquela equaçãozinha de que ah, o fenótipo é igual ao genótipo interação ambiente interação manejo. Então essas planilhas elas trazem uma informação muito detalhada do manejo. Pois é que é difícil de se encontrar em, em, lá, em condições uh, convencionais, sei lá, no Brasil, por exemplo, eu não conheço nenhum sistema que tenha um detalhamento tão bom assim de, de manejo. E aí a gente tem os dados uh, de genótipo, é, é bastante, é bem limitado bem ainda, então a gente tem basicamente a informação de qual variedade foi, e no caso dos crioulos fica bem difícil de saber o que é o material genético de fato, porque dá-se o mesmo nome para diferentes coisas, mas é a informação que a gente tem da, da variedade, em alguns casos são híbridos, e aí do ambiente, em geral, a gente coleta informações uh, utilizando ferramentas de censuramento e reanálise. Então, a, a gente tem algumas estações meteorológicas locais, mas que nem sempre estão bem calibradas ou bem, com uma manutenção adequada, mas isso a gente usa junto com, com a base de dados, por exemplo, o DayMatch, que, é, ó, que são dados climatológicos, dados meteorológicos, com uma resolução aí de, de 1km até 10km, dependendo de qual fonte você pega. Uhum que não são não são perfeitos, mas que traduzem aí pelo menos essa essa variabilidade que ocorre numa média distância tra traduz de uma forma boa até. E aí de solo basicamente basicamente são dados também obtidos por mapeamento digital que que são bases que se fez alguns, coletaram alguns perfis de solo, fez a classificação e aí com base em, em modelos de machine learning se, se faz a estimativa, a, a extrapolação então é semelhante a uma crigagem por exemplo, só que usando muitas outras informações aí de histórico de índice de vegetação e temperatura e outras coisas para tentar fazer uma melhor estimativa dos atributos do solo, mas também numa escala que não representa
1: o talhão em si, é uma escala maior que isso. Então a intenção é vocês trabalharem com a modelagem desses dados e a partir desses modelos tentar prever o que pode anos de difícil possibilidade de produção e tentar tomar alguma ação preventiva a isso. É, é isso?
0: É isso. É tentar entender a importância de cada variável disso, tá? Porque aí existem outras coisas, por exemplo, se faz votação de cultura ou não, se queima a palha ou se retira a palha para dar para o gado, se faz uhum. preparo convencional ou direto. Toda essa parte de agricultura de conservação, que é um dos focos deles também, entendeu o quanto que cada cada coisa pesa na produtividade, na estabilidade, também para direcionar um pouco de políticas públicas com relação a isso e para os produtores para poder realmente, essa questão que eu falei, talvez mudar um pouco a data. Em alguns casos já se comenta trocar o milho por sorgo, por exemplo, que é mais resistente à seca, se, se o Sim. ano está... Tem a previsão de ser mais seco. Eles são muito afetados por el ninho e laninha, ah, então tem -se a se consegue prever um pouco, tá? a previsão climática não é perfeita, está longe disso ainda, mas principalmente em anos que tem um elmínio muito forte, você consegue imaginar os padrões que vai ser e talvez tomar alguma decisão com base nisso.
1: Realmente, a previsão e o trabalho preventivo nesse caso é fundamental. E eu acredito mesmo que seja difícil você ter um levantamento de dados nessas, nessas áreas, porque você não tem muito acesso. Que joia, Rodrigo. É, quem diria né, que a, a ideia de uma agricultura de precisão, que a gente tem aqui do Mato Grosso de larga escala, uma agricultura empresarial poderia ajudar em condições ou em regiões onde, não, não digo que sejam regiões de subsistência, mas onde a agricultura é uma agricultura para consumo próprio, praticamente. Né?
0: Exatamente. E, e tem assim, tem. é um país grande, tem uma diversidade, existem também regiões que a produção é, já mais empresarial, mais mecanizada, com, com alto uso de insumos e tal. Mas, em geral, nessas, nessas regiões, tudo vai bem, é, são regiões mais prósperas, uhum. mas existem, aí a grande maioria são, são essas condições mais, mais de
1: subsistência mesmo de produção para consumo. E, do ponto de vista profissional, é muito interessante fazer isso, né? Primeiro porque a gente sai da nossa zona de conforto e, segundo, que é um objetivo, é um objetivo nobre. É, existem regiões é, que têm vastas áreas de produção, nós vemos o que está acontecendo com as regiões é, agrícolas na Austrália, em que são regiões que já foram muito produtivas e algumas variações ambientais têm causado sérios problemas a ponto de Uh, e acabar com a, com, com a vida desses agricultores que trabalham nessas regiões. Então, é, graças ao desenvolvimento tecnológico, as inovações tecnológicas, a coleta de dados, armazenamento e a capacidade de processamento desses dados, hoje nós possuímos equipamentos com uma capacidade de processamento muito boa, esses modelos podem ser gerados e vir a, a ajudar esses agricultores independente da escala que eles trabalham. Mas quando a gente fala, de zonas onde uh, nós temos o, centros de origem dos materiais que são a base da nossa alimentação hoje, né? Milho, arroz, grão de bico, o, o feijão e a soja, eles têm que ser preservados mesmo. E aí, Rodrigo, e, e o próximo objetivo? Finalizando aí esse belo trabalho que você está fazendo junto a essa, a essa fundação, terminando o doutorado, vai voltar para o Brasil, vai tocar a empresa, me fala um pouco dessa startup que você criou com esses seus dois amigos lá de Piracicaba e qual o objetivo, o futuro dela?
0: Bom, meu plano, meu plano sim é terminar o doutorado, é e ter esse ano e em breve voltar pro Brasil é especificamente para Sinop <risos> para ser bem claro
1: <risos> ah é que jóia
0: apesar de a gente ter empresa em prescaba enfim e, e atender várias regiões do Brasil vou estar viajando boa parte do tempo mas a minha ideia é, é morar em Sinop a empresa então a gente trabalha a gente tem alguns produtos hoje e também serviços é o principal produto que a gente tem que já está se tornando bem conhecido no Brasil é o widget o widget que é um sistema de aplicação localizada de pulverização localizada, principalmente para aplicação em plantas daninhas, mas também cada vez mais a gente tem introduzido ele para outros tipos de aplicação, onde o principal objetivo é detectar se existe planta ou não e só fazer a aplicação sobre a planta. O que inclui aplicar um herbicida para amargoso, que sobrou resistente ao glifosato, a, que tem incluído agora também aplicar um fungicida logo no início da cultura do algodão, por exemplo, que em geral esse planta é de de 90 centímetros, e se você a, aplica e o algodão até 40 dias, você sabe que cresce mais raiz é. do que parte aérea, né? Então... Não fecha se você faz aplicações aí muito iniciais você está aplicando muito produto na entrelinha então com o com um sistema por exemplo, você consegue aplicar praticamente só sobre as plantas e economizar as entrelinhas então esse tipo de tecnologia, a gente tem investido nela em outras similares porque é mais simples de você mostrar o resultado, enquanto que trabalhando com, com modelo e com dados e tal é, existe talvez um potencial aí de se, de se mostrar mais resultado até de, de se extrair mais valor isso demora, isso precisa incluir toda a variabilidade temporal na modelagem e em outras coisas que isso isso toma um tempo grande E enquanto que sensores e, e coisas assim que, que você consegue ver o resultado na hora, tem uma facilidade maior de você entrar no mercado e você fugir um pouco dessa dessa onda de muito marketing e pouco resultado muita promessa e às vezes pouco resultado então com isso a gente consegue realmente já aplica, vê o que economizou e, e, e fica mais fácil. É São tecnologias de, de, custo, de custo mais alto ainda que, em geral, se pagam bem desde que você use bem,
1: mas que a gente está evoluindo aí. É, o, o objetivo, eu acho que hoje, do agricultor é poder economizar ao máximo o uso desses insumos, sejam defensivos ou adubos, e essas tecnologias, elas vêm nos ajudar a isso. Quanto mais precisão você tem no seu objetivo melhor vocês desenvolvem os sensores e através desses sensores vocês usam os dados para melhorar a qualidade ou vocês trabalham vocês trabalham com sensores é isso Rodrigo?
0: Os sensores eles foram desenvolvidos na Holanda e a gente trouxe eles para o Brasil a, a gente fez etapas complementares aí de ajustes, calibração e, e desenvolvendo junto com a fábrica é, no novo modelo agora então a parte mais a eletrônica em si não, não foi a gente. A gente faz mais a parte de instalação e, e calibração mesmo. A gente vem desenvolvendo, no, a gente vem atuando no desenvolvimento dos nossos, uh, de nossas tecnologias também para aplicação de taxa variável, algumas coisas similares, mas. De novo, são, são coisas que realmente tomam mais tempo e que, que não está não tá disponível
1: ainda. Entendi. E isso ele entra no, no pulverizador é, terrestre como um kit que auxilia a seleção dessas plantas para serem aonde o jato vai ser direcionado e aplicado, é assim?
0: Isso, ele, ele é um sensor que cada sensor ah, cobre, recobre uma... Uma, área de, ou uma uma faixa de um metro então você instala ele a cada metro na, na barra, ou seja, um pulverizador de 30 metros precisa de 30 sensores cada sensor emite uma luz uh, infravermelho forte e que faz a excitação da, da, das moléculas de clorofila nas plantas e, e capta a fluorescência dessas moléculas, então ele, ele identifica a uhum. clorofila através da fluorescência e ele capta isso em cinco canais, cada canal tem 20 centímetros e cada canal controla um bico que tem uma PWM tem que faz, faz o controle individual, então ele, de certa forma, trabalha a lavoura numa resolução de, de 20 centímetros.
1: Perfeito, que joia! Você precisa de um equipamento que tem um sistema já de aplicação bico a bico, né? o fechamento, para não haver sobreposição, e a partir daí você consegue instalar esse sensor, que gera, né, uma economia de produto, te dá uma segurança ambiental maior e você tem uma melhor eficiência disso na, na lavoura, sem... é a mesma coisa que fazer análise de solo e, e determinar através de uma amostra em 40 hectares, que você precisa colocar duas toneladas e meia por hectare vai ter área que você vai jogar duas toneladas e meia e não precisava nada, e vai ter área que você vai colocar três duas toneladas e meia e tinha que ir 3 ou quatro né, basicamente isso.
0: É, é, é semelhante com a diferença de que na história do calcário, por exemplo, você tem várias outras incertezas no meio do caminho, certo? Enquanto que na aplicação você, você consegue ver ali, realmente você coloca um papel sensível e você vê que, que realmente está aplicando onde precisa só. Ah, tem, tem essa vantagem de, de ver o resultado de forma mais rápida.
1: Então esse é o carro-chefe do trabalho de vocês ou tem algumas outras, ah, algumas outras áreas que vocês estão desenvolvendo, Rodrigo? Hoje
0: esse é o carro-chefe de produto, de serviço a gente tem como carro-chefe a consultoria e a gente atua em consultoria principalmente em business to business in, para outras empresas, então uhum. ainda alguns alguns grupos grandes de, de produção, mas também é, outras empresas de desenvolvimento de tecnologia, uh, atuando como como consultores. E hoje a gente tem alguns projetos aprovados e, e que estão rodando aí via FAPESP, que é o, o órgão de financiamento do estado de São Paulo, uh, uhum. que tem, tem um programa bem interessante de, de apoio ao empreendedorismo. Então a gente tem um projeto que é um coletor de esporos automatizado, que a ideia aí é que, principalmente para manejo de ferru ferrugem da soja, só atuando com modelagem do clima e tal não tem sido suficiente para realmente prever quando que vai precisar aplicar, já que tem que ser uma aplicação preventiva em geral. Exato. Então a gente a gente está tá atuando forte aí em ter um coletor de esporos totalmente automatizado. Uh, faz parte do que eu tô também fazendo fazendo disciplinas aqui de biosensores e enfim, tentando uh, achar umas formas muito práticas aí de conseguir identificar os esporos no campo. Esse é um dos, dos projetos legais que a gente a gente tem aí, já tá, já tem algumas coisas em testes também, mas no, no Sul. A gente tem um outro projeto que está começando agora, que estamos retomando agora, na verdade, que inclusive a gente ganhou um hackathon lá em Campinas há uns dois anos, é que é o uso de também de inteligência artificial e visão computacional para quantificar perdas na colheita. Ah, ah, hoje a gente tem nas máquinas aí, tem bastante, tem sensores já de perdas, mas. Depois do mecanismo de separação, o que a gente está propondo é um, um sensor para identificar perdas na plataforma, então uma, uma câmera que está que realmente contando os grãos que estão passando por baixo da plataforma, para poder fazer algum ajuste disso e, e ter isso já mapeado, entender, depois no final poder cruzar, por exemplo, ah, essa variedade que tem inserção mais baixa, sempre perde mais, não serve para essa área que é mais irregular, algumas coisas assim, que é, que é um gap aí da parte mais de hardware, que, que não existe algum sensor para essa parte, e a gente está trabalhando também na identificação de doenças por imagem, então uhum. seja com um smartphone ou em programas de pesquisa para fazer uma quantificação uh, mais mais criteriosa ou mais com maior repetibilidade no nível de severidade esse tipo de coisa, então a gente tem trabalhado bastante nessa parte que é o que tá uh, o que é os recentes desenvolvimentos aí de hardware e software tão, tão permitindo essa parte mais de, de visão computacional junto com deep learning, uh, algumas coisas que a gente tem usado para fenotipagem de plantas, que é parte do que eu trabalho aqui também, inclusive dei um workshop na Exalc ano passado, então tem bastante coisa nessa área de, de imagens para vir aí nos
1: próximos anos. Como eu disse eu sou eu sou fascinado por tecnologia, as inovações tecnológicas elas vêm para ajudar antigamente nós tínhamos muito medo de tudo que era ligado à tecnologia, não vou saber mexer, não vou acessar, mas a acessibilidade hoje torna isso muito mais fácil a comunicação com inteligência artificial Artificial faz com que o produtor, através do seu celular, ele possa acessar suas máquinas, possa passar algumas ordens ou coletar alguns dados e isso vem nos ajudar. Não acredito que a tecnologia vai tirar o homem do campo, vai tirar a função do agrônomo, do zootecnista, do veterinário, mas ela vai ter a mesma função que a biotecnologia teve para o melhoramento genético. Já não sou tão novinho, né? mas quando eu fiz os meus, o meu estágio de final de ano profissionalizante numa empresa uh, de produção de flores, frutas e hortaliças em São Paulo, eu trabalhei no setor de melhoramento genético e eles estavam desenvolvendo, estavam é, finalizando o, a, a construção da área de biotecnologia. E havia uma discussão muito séria, poxa, eu vou acabar com o melhoramento, agora eu não vou precisar mais fazer a seleção no padrão que eu fazia é, semeando, é, avaliando, avaliando a plântula, avaliando o desenvolvimento e fazendo a seleção manual e o melhoramento não perdeu a sua característica, pelo contrário a biotecnologia veio como uma ferramenta que ajudou a reduzir o intervalo de tempo dentro de alguns processos, então isso tudo que você acabou de, de nos citar aqui com certeza são ferramentas que vem ajudar o produtor, que vem ajudar o engenheiro agrônomo, que vem ajudar as empresas de consultorias a tomar decisões mais assertivas, fazendo com que o produtor economize dinheiro, né? se mantenha no campo e tenha é garantida a sua produção. Eu acho que essa é a nossa função. A vantagem de ser professor numa universidade pública federal é de que nós podemos criticar a indústria e podemos criticar o produtor, criticar no bom sentido. É, temos que nos autocriticar, mas sempre em defesa do sistema produtivo. É o sistema produtivo que mantém a, a, quem mora na cidade se alimentando e as famílias que vivem na, nas zonas de produção, que vivem no interior, nas áreas agrícolas, se mantenham lá. E no meu ponto de vista, Rodrigo, a agricultura é a maior riqueza do, de, de um país, de uma nação. Se você tem uma agricultura sustentável que permita com que o homem do campo se mantenha no campo e que seu filho tenha vontade de continuar produzindo, eu acho que o papel está bem feito. Então essa é a minha defesa. Quando eu formo vocês na universidade, uma das minhas maiores ganas é trabalhar para que esse filho do produtor rural que veio fazer agronomia possa voltar para a fazenda, uh, trabalhar a sucessão, com o seu pai e seguir no campo produzindo, né?
0: Eu, eu acho, também concordo que é uma das maiores riquezas e, e também concordo que o que tem vindo de tecnologia não é realmente para substituir, é, talvez vai 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 acontecer sim de mudar a, a, o tipo de demanda que se existe, certo? Talvez vai se exigir mais qualificação isso é, é constante, sempre vem acontecendo e, e cada vez mais. Mas a maior parte das ferramentas, principalmente quando a gente fala aí de, de modelagem e, e de tentar é, prever o que vai acontecer e qual que é qual que é a decisão mais otimizada, é, isso sempre vai, vai vai necessitar ainda de alguém com com critério, com conhecimento para realmente tomar a decisão e talvez considerar aquele detalhezinho que o modelo não considerou, porque
1: exatamente. Sempre...
0: Sempre que a gente fala de modelo, uh, existe uma, uma frase que se usa muito aqui, principalmente na engenharia, que todos os modelos estão errados. Alguns são úteis. E, e de fato, porque o <risos> um modelo é uma simplificação de um processo muito complexo que ocorre na natureza. E toda simplificação tem alguma perda de informação, alguma coisa que você não consegue considerar, porque senão você não consegue generalizar ele para novas uh, situações. Então sempre, sempre vai existir aí algum gap é, que tem como uh, alguém que tem conhecimento Contribuir. Mas, por outro lado, o modelo pode chegar a ser melhor do que alguém que, que não conhece ou que muitas vezes a questão do tempo é importante, de tomar uma decisão com agilidade. Que se você tem já o resultado do modelo para só tomar uma decisão entre A e B, é muito mais fácil do que você ter que olhar todos os dados brutos e tentar tomar uma decisão entre 30 opções que, que podem surgir. Então, a... é,
1: exatamente, né? Se você tem um norte já, já te facilita por pelo menos saber por onde começar, né?
0: Exato. Então, acho que, que também fica como dica para quem está mais novo aí, para quem está na graduação ainda, é entender que, que na verdade as oportunidades. Uh... São cada vez maiores, não, não, não precisa ter medo de, de ser substituído, principalmente na, na nossa área. Mas em, enquanto agrônomo, eu acho que as oportunidades são muito grandes, uh, mas vai exigir cada vez mais. Porque se você estiver se você abaixo da média, a chance de um modelo te substituir é bem maior do que se você estiver lá entre os 10% melhores.
1: Exatamente, é isso aí é... Isso é a meritocracia. Realmente, você tem que se desenvolver para não ficar para trás. Concordo com você que haverá uma uh, talvez uma substituição ou uma alternância entre esses postos, mas a tecnologia não vai não vai não vai tirar nossa nossa profissão não. Rodrigo, é, que legal. Uh, passou o tempo assim nós nem percebemos, né? Que bate-papo fantástico. Antes de finalizar, Rodrigo, eu gostaria que você deixasse os seus contatos, seja nas redes sociais ou um e-mail e também deixasse o, o contato da universidade onde você está estudando hoje, fazendo o, o seu doutorado ou um link para o seu perfil aí na universidade para quem tem interesse em seguir o mesmo caminho que possa saber por onde começar.
0: Eu acho que a forma mais, mais fácil aí de, de me contatar e também até de saber mais sobre a universidade é o LinkedIn, ah, é o que eu tenho, tenho usado mais aí, se você buscar lá Rodrigo Trevisan deve, deve encontrar é, mas meu e-mail é rodrigo.smart.agr.br então a universidade que eu estou aqui em Illinois é a Universidade de Illinois em Urbana-Champaign é uma universidade bem grande tem 45 mil alunos 25 mil são de pós-graduação, tem aí os principalmente os programas de engenharias estão entre os melhores do mundo muita coisa foi desenvolvida aqui a, toda a história da, da computação desenvolvimento da internet, das redes Sociais passou por aqui e vale a pena, um lugar legal para vir visitar também normalmente uh, as feiras aqui do, do Farm Progress Show, quando elas acontecem em Illinois, que é cada dois anos alterna entre Iowa e Illinois, que é uma das maiores feiras uh, de tecnologia aí do mundo quando ela acontece aqui em Illinois é menos de uma hora aqui da universidade, então vale vale a pena aproveitar a oportunidade para quem vem e eu sei que vem muito brasileiro, porque quando eu fui lá acho que cerca de 30% do, do público da feira é brasileiro, isso é muita gente
1: poxa, uhum.
0: e a própria universidade também faz um, um dia de, de campo que, recebe, que é especificamente voltado Para produtores internacionais ah, Normalmente é, é na última semana de agosto Então é, é bastante aberto aqui Para quem quiser conhecer mais Eu fico à disposição também Tem muita informação no site da universidade Se buscar aí por, por Universidade de Illinois vai, vai encontrar bastante coisa Tem muita oportunidade Por exemplo, a forma como eu estou aqui É com uma bolsa de Research Assistant Então eu sou assistente de pesquisa A bolsa cobre todo o custo da universidade Porque as universidades aqui não são, não são gratuitas então a bolsa cobre todo o custo na universidade e paga mais um salário razoável por mês aí, que, que dá pra se manter ah, paga em dólar, que, que
1: nessa condição aí de R$4,50 é bastante importante <risos> que joia, né? E Rodrigo, muito mas muito obrigado por, por dedicar esse, esse tempo a bater esse papo conosco, vou deixar um recado rápido aqui antes de terminar ouçam o Mundo Agro Podcast nos principais agregadores, seja ele o Spotify, o Apple Podcast o Google Podcast ou o Deezer, quem quiser entrar em contato com o Mundo Agro Podcast. Pode mandar um e-mail para mundoagropodcast@gmail.com e não deixem de nos seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram com @mundoagropodcast. Rodrigo, muito obrigado. Sucesso aí no seu trabalho, na sua caminhada. Fiquei contente de saber que você vai voltar aqui para Sinop, então nós vamos ter mais oportunidades de conversar. Parabéns, sucesso e a gente se vê por aí. Um forte abraço para você.
0: Obrigado, Rogério. Eu que agradeço pelo pelo convite. Aproveito para agradecer também a, a todo o tempo aí na, na UFMT, a todos os outros professores, aos professores que eu tive na, na escola, na Ranchão e depois na Exalc também, acho que, que tudo isso aonde eu cheguei hoje, todo mundo tem uma, uma parcela aí de, de colaboração muito importante, então sou, sou muito grato e ficamos à disposição, se, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa contribuir, estamos aqui, abraço.
1: Beleza, um abração, tudo de bom para vocês, boa safra a todos e nos vemos por aí. do Agro Podcast para ouvir onde estiver.